0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen live aus der Bibliothek des Matthias von Hellfeld zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Ich habe Matthias besucht, ausnahmsweise mal wieder nach seit der Pandemie zum ersten Mal. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Thema heute. Der Babyraub von Spanien.
1: Ja, das klingt wie so ein ganz schlechter Krimi ja, ähm, aus der Feder von einem drittklassigen Krimi-Autorin genau. oder Autorin.
0: Ist aber ja, eigentlich... Ist es noch
1: nicht mal Robert Ludlum. Nee, es ist, ähm, es ist aber sehr viel dramatischer, betrifft äh, insgesamt mehr als 300.000 Menschen. Und das Ganze geht zurück auf ein Gesetz, das aus der Franco-Zeit kommt, und zwar vom 4. Dezember 1941. Und dieses Gesetz besagte, dass der Staat, also der Fra faschistische Franco-Staat, sozusagen ermächtigt wird, Kinder, deren Herkunft nicht ganz geklärt ist, sagen wir es mal vorsichtig, mit einem neuen Namen zu versehen.
0: Kinder zweifelhafter Herkunft, schönes, schönes, ja.
1: Ja, Kinder mit einem eigenen und neuen Namen zu, zu versehen. Und daraus wurde dann abgeleitet, was auch implizit in diesem Gesetz natürlich mit sozusagen hinter den Zeilen drin stand, dass diese Kinder aus zweifelhafter Herkunft dann eben auch zu Eltern gegeben werden konnten, die weniger zweifelhafter Herkunft sind als möglicherweise die Mutter. Um es jetzt mal klar zu sagen. Aber zweifelhafte Haltung. Das war ein Kampfmittel, ein politisches Kampfmittel gegen missliebige Frauen. Und die äh, Geschichte geht so, dass also ähm, Franco den Bürgerkrieg gewonnen hatte, der war von 1936 bis 1939, mit Hilfe der Nazis in Deutschland hatte den Bürgerkrieg gewonnen, die Republik äh, in den Mülleimer geworfen, die Spanische Republik und selbst eine Diktatur, eine Militärdiktatur aufgezogen. Da gibt es jetzt viele Diskussionen, was er für ein Diktator war. Das ist mir jetzt mal egal. Er war ein Diktator. Wie was für ein Diktator? Ja, es gibt verschiedene Militärdiktatur. Es gibt eine Diktatur, die sozusagen von Kirche und Gesellschaft unterstützt so, okay. wird und so weiter. Also, Diktatur, da, gibt so? Okay. Es, da gibt es so eine da gibt es mehrere Mischformen ja. und ähm, so, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, weil. Wir machen ja immer Sachen, die auch bis heute noch wirksam sind. Und da ist Franco jetzt zwar auch noch wirksam, aber nicht so sehr. Und er hat eben äh, auch starke Gegenwehr gehabt in der, in der spanischen Gesellschaft. Kommunisten, äh, Gewerkschafter, Sozialdemokraten gab es dort zuhauf. Und äh, da er nun den Bürgerkrieg gewonnen hatte und die Macht im Lande auch an sich gebunden hatte... Wollte er diese, ich sag mal, Gegenwehr, die es in der Gesellschaft gab, eben versuchen, möglichst klein zu halten, beziehungsweise, wenn es irgendwie geht, ganz auszumerzen. Also er hat ja auch Gefängnisse etc. und Konzentrationslager
0: eingeführt. Wie hat der eigentlich die Macht gehalten? Also was, was, ja, warum hat eine, das Militär mitgespielt? Das ist eine sehr das ist gute Frage. Sehr oft, oft die Frage, die ich mir stelle. Ja. Du brauchst ja das Militär. Warum? Und noch was, in Spanien brauchst du noch was, nämlich die Kirche. Oh ja. Ganz einfach, das kann
1: man gut erklären. Er hat ähm, der, dem Militär Macht gegeben, er hat ja. ihr also genügend Geld in die Hand gedrückt, er hat ihr eine besondere Bedeutung in der Gesellschaft gegeben und das gleiche ist mit der katholischen Kirche passiert. Er hat einfach die Regeln der katholischen Kirche akzeptiert, übernommen, verschärft sozusagen ja. und aus dem Spanien der Republik ein katholisches, erzkatholisches, päpstlich-klerikales, klerikal-faschistische Spanien gemacht,
0: ja. ja, in dieser Reihenfolge ungefähr. Ist das dann vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass solche extrem hierarchischen Organisationen, wie das Militär, wie die katholische Kirche oder die christlichen Kirchen, dass die anfällig sind, von Diktatoren
1: benutzt zu werden? Also das kann man wirklich nur mit großem Ausrufezeichen unterstreichen, mit okay. einer Einschränkung. ja Der Widerstand gegen die Nazis war am größten von katholischer Seite. Okay. Ja, das heißt, es gibt natürlich katholische Christen, die ja. mit Hierarchie und sowas nichts am Hut haben, die einfach gläubige Christen sind. Ja. Also sehr ehrenwerte Menschen, die einfach eine bestimmte Vorstellung haben. Das ist ja. ja in Ordnung. So, Aber es gibt eben auch Leute, die in dieser katholischen Kirche oder im Militär sind, um Macht zu haben. Und denen ist der Glaube zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig. Und die sind dann anfällig dafür, hm. dass sie eben diese Machtpositionen erhalten können, dass sie Geld bekommen, dass sie... Ich sage einfach mal, Krankenhäuser leiten können, dass sie Schulen leiten können, Kindergärten leiten, dass sie also Erziehung betreiben können mhm. an den Kindern. Und äh, wenn sie das von jemandem bekommen oder in Aussicht gestellt bekommen, dann sind sie eher in der Lage und bereit, denjenigen auch
0: zu unterstützen. Ja, Und wenn sie und hoch genug in dieser Hierarchie sind, gibt es kaum noch ein Korrektiv nach oben. Es oder gibt kein Korrektiv. Oben, ja. Es gibt ja, ja, ja. kein Korrektiv. So, Und das ist ja auch das Schlimme. So, Und in dem Moment,
1: wo, die, wo wir jetzt uns befinden, also Anfang der 40er Jahre, es tobt der Weltkrieg um mhm. Spanien herum. Spanien ist nicht Teil der kämpfenden Einheiten. Es gibt zwar spanische Brigaden, die an Seiten der Deutschen kämpfen, aber Spanien selbst ist nicht an diesem Krieg beteiligt. Das hat Franco sehr geschickt gemacht. Ähm Wie hat er
0: das denn hingekriegt?
1: Naja, er hat einfach den, den Verlockungen Hitlers widerstanden. Er hat gesagt, nein, ich werde da als, als Land nicht der Koalition beitreten. Ja, ich bin zwar auf deiner Seite. Man konnte
0: Hitler widersprechen.
1: Ideologisch. Naja, er hätte in Spanien einmarschieren müssen. Das das konnte er ja, nicht. Genau. Also das wäre, also was soll er da machen? Und Spanien ist mit Verlaub ohne jetzt irgendein Spanier ähm, beleidigen zu wollen, in dem Sinne auch nicht so wichtig gewesen, weil ja. äh, das Wichtige war Kontinentaleuropa. also Frankreich, ja. Belgien, Holland, Deutschland und Polen und so. Ne? Aber wir wir gleiten jetzt etwas ja, ab wie ja, ja, immer. Ja, ja, ja. Ähm, der, der Punkt ist, dass, dass Franco, nachdem er also gewonnen hatte und die Macht an sich gerissen hat, natürlich diese Macht festigen muss. Und damit äh, sind wir auf dem Weg sozusagen, wie macht er das? Er sperrt seine politischen Gegner ein, das ist die ja. einfache Methode. Und die zweite Methode ist, er, er versucht ihn sozusagen den Nachwuchs abzugraben, jetzt sage ich es mal etwas platt, ja. indem er, ähm, ich sage es mal auch wieder etwas platt, eine Gewerkschafterin bekommt ein Baby. Mhm. liegt in einem Krankenhaus. Diese Krankenhäuser werden mehrheitlich von der katholischen Kirche geleitet. Mhm. Mhm. Dieses Baby kommt zur Welt. Es wird der Mutter innerhalb einer halben Minute nach der Geburt weggenommen und man sagt ihr, dein Baby ist totgeboren und zeigt wow. und zeigt ihr und zeigt ihr ein in einer Kühlbox liegendes äh, totgeborenes Baby von wem auch immer und sagt, das tut uns leid, dass dein Baby ist totgeboren. Klingt so. ein bisschen so wie, also ich könnte mir das auch von der Stasi vorstellen. Ja, sowas. das kann auch ich will das jetzt nicht behaupten, aber das könnte schon sein, das kann ja. ich mir schon vorstellen. Ja. so Also in allen Diktaturen dieser Welt, die also allein regieren und kein Korrektiv haben, da kann sowas natürlich passieren. So, jetzt ist die Frage, ähm, was passiert eigentlich mit den Kindern? Die sind ja nicht tot geworden, sondern die leben ja. so Und diese Kinder wurden an Familien gegeben, die entweder keine Kinder selbst bekommen konnten mhm. oder in besonderer Nähe zu Frankos Faschismus standen, also sozusagen staatstragend sind. Und diese Kinder wurden dann auch staatstragend erzogen. Also hatte Franco in seinem Sinne dann Sozusagen Erfolg, in Anführungsstrichen, indem man sagt, okay, ich produziere jetzt meinen eigenen Nachwuchs, etwas einfach gesagt. Ja, 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 aber ja, und ja. Äh, die anderen werden allmählich austrocknen, weil ja. deren Kinder einfach gar nicht äh,
0: zum Tragen kommen in ihrem System. Das ist ja letztendlich was, was äh, die Nazis auch gemacht haben. Mit, mit die, die haben ja auch versucht, die Kinder in ihrem Sinne irgendwie zu formen. Ja, aber sie das...
1: haben sie nicht von ihren Eltern weggenommen. Ja, okay. Und sie, sie haben, und das ja, ist ja. auch genau das Problem. Die, also die Nazis haben die Kinder in einen Konflikt gestürzt. Ja. Sich entscheiden zu müssen, müssen zwischen einem HJ-Führer oder irgendeinem äh, Würdenträger oder dem Nazistaat und ihren Eltern. So, Dann gibt es Phasen, in denen können Kinder das nicht machen, weil ja. die Bindung zu den Eltern so groß ist und so wichtig für sie, dass sie das nicht aufgeben. Ja. Aber in einem bestimmten Alter können sie das eben doch. Ja. Und dann hat es ja auch die Fälle gegeben, wo dann Kinder ihre Eltern angezeigt ja. haben. Also da hatte der Staat in Anführungsstrichen auch Erfolg mit dieser mhm. Methode. In Spanien hatte er auch Erfolg. Weil nämlich diese Kinder weg, die waren einfach weg. Also, also ein für viel die, nachhaltigerer Erfolg. Also, das, ja. So bitter es klingt. Also ja. Sie waren sozusagen für seine Gegner weg, wurden groß. Und das Ganze ist 300.000 Mal passiert. Jetzt ist die für mich erschreckende Erkenntnis gewesen. Franco stirbt Mitte der 70er Jahre. Dann hätte man ja erwarten können, dass die Spanier das sofort einstellen. Äh, stimmt aber nicht. Ist es nicht die bis, haben damit weiter bis
0: 1990. Das heißt oh, 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 Moment, ja. Die haben bis 1900, also die haben als als demokratischer Staat. Äh, äh, ja, das, das wusste ja, keiner. Das muss man ja dazu sagen. Ne? Also der das perfide an der Geschichte ist.
1: Du du als Kind, der du deiner Mutter aber die haben nach wurdest. nach Frankos Tod nicht mehr Kinder geraubt. Doch doch. Bis 1990 ist das weitergemacht worden. Von wem denn? Von den Krankenhäusern, den Ärzten, den Pflegern, den Hebammen, den katholischen
0: Priestern, den das heißt Mann auch immer. die Frankisten waren so heute noch. Ja, und deren Strukturen waren so aktiv, so lebendig noch, dass die einfach weitergemacht haben. Die haben können. weitergemacht,
1: genau. So, pass auf, ich will jetzt nochmal... Das, 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 das ist ja... Das, das ganze das, Ausmaß des Wahnsinns, das kommt ja erst noch, weil die Kinder... Ähm, kriegen mit, dass sie liebevoll großgezogen werden. Das ist überhaupt, das ist ja. gar kein Vorwurf an die äh, neuen Eltern. Die Eltern haben da, diese neuen Eltern haben dafür bezahlt. Das Geld ist an die Kirche gegangen, an die Krankenhäuser, an den Staat, also an Leute, die daran beteiligt waren auch. Und die diese Eltern haben dann be sich bemüht, diese Neugeborenen sorgfältig im besten Sinne aufzuziehen. Ja, so, so. Ja, also Aber ist. irgendwann merken diese Kinder, es stimmt etwas nicht. Das merken alle Kinder. Wenn, dein, ja. wenn das nicht deine Eltern sind und dir das nicht gesagt wird, also kann kann ja der Fall sein, dass deine deine Mutter stirbt bei der Geburt oder die haben einen Autounfall, während, ja. wo du noch ein halbes Jahr bist. Dann kommst du irgendwo anders hin, wächst wirst aufgezogen, wächst auf, wirst groß und irgendwann kommt der Punkt, wo dann deine Leiheltern oder deine Stiefeltern dir sagen sollten, du, wir sind nicht deine Eltern. Und damit ist das Verhältnis geklärt. Du, du meinst, jedes Adoptivkind spürt, ja. dass es adoptiert ist? Ja, klar. Die, die fragen, natürlich, die, die kriegen irgendwie, die merken das irgendwie, die meisten Adoptiveltern sagen es ja auch ihren Kindern, ist doch klar. Ja. Ähm, das wäre ja eine Lebenslüge, die du da aufbaust und irgendwann kommt die raus, weil irgendwann gibt es per Zufall äh, was
0: ja, du, du Blutgruppen,
1: DNA-Bestimmung wegen ja, Verbrecher, weiß der äh, gar nicht. Ja, ja, oder ja, du ja. gehst auf eine Weihnachtsfete und dann kommt die, die Schwester deiner Stiefmutter und sagt dann, naja, als du damals zu uns gekommen bist, irgendwie ja. so ein Satz, äh, ja, ja, genau, ja. Ähm, oder irgendjemand, also ich sag mal ein anderes Beispiel, wenn, wenn ein Kind merkt, es ist nicht richtig angenommen in dieser Familie, und dann, dann sagt irgendeiner, naja, also bei deiner Geburt, da war dein Vater auch irgendwie gar nicht so begeistert. Ja, sowas. Ja. Das, ähm, und schon ist das Verhältnis zerrüttet und, und gebrochen, weil du auf einmal merkst, wow, äh, ich bin gar nicht willkommen. Ja. Also ich äh, die wollen mich eigentlich ja. gar nicht. So, und in dem falle wo die, also diese geraubten Kinder äh, spüren, dass da was nicht stimmt. Fragen sie, dann kriegen sie entweder eine Antwort oder nicht. Ja. Das sind die beiden Möglichkeiten. So, und ähm, Viele haben eine Antwort bekommen und vielen ist gesagt worden, äh, wir sind äh, nicht deine richtigen Eltern. Mhm. Ja? Und von da an haben diese Kinder versucht, ihre wirklichen Eltern zu finden. Und das war dann der Punkt, an dem es auf einmal wirklich bekannt wurde. Es gibt ja noch in einem anderen Land, und das ist auch wirklich dann erschreckend gewesen, das war in den 70ern in Argentinien. Mhm. Ja? Und alle kennen den Begriff, die Mütter von Plaza de Mayo. Das sind die Mütter, die ihre Kinder verloren haben und suchen. Das ist passiert unter, dem, unter, unter der, der argentinischen Diktatur. So. Das Gleiche ist in Spanien passiert. Bis zum heutigen Tage gibt es große Zeitungsaktionen, gibt es große Aufrufe, wo ist meine Mutter und manchmal finden sie sich ja. und dann löst sich für die Kinder und natürlich auch für die Mütter etwas auf, weil nämlich es tatsächlich manche Mütter gibt, die sagen, mein Kind ist gestorben.
0: Auch das ist eine schwierige, ja, natürlich. Ich sehr, sehr ja extreme Situation für eine Frau die muss ja davon ausgehen, dass das Kind tot ist. Also das haben sie ihr ja gesagt. Ja, aber der aber also versetzt sie in die Lage einer kommunistischen Kämpferin, ja, ja. Die ich sag mal
1: in Spanien der Jahre 42, 43, 44, irgendwie. da hast Hand du ja ist. wahrscheinlich
0: noch eine vergleichsweise hohe Kindersterblichkeit auch gehabt bei der Geburt und so weiter. Ja,
1: aber dass das äh, vergleichsweise oft bei Gewerkschaftskolleginnen ja, okay. und bei dir und bei anderen äh, ja. so passiert, da wirst du schon hellhörig, du bist so wie du unterstellst, dem Diktator sowieso alles, was ja. es gibt. Und, ähm, insofern bist du, äh, irgendwann dabei und sagst, hm, da ist irgendwas schiefgelaufen. So. Aber was das eigentlich, also finde ich jedenfalls, empörenswerte ist, dass du all das, das machst mit der Kirche. Und du machst es, weil ohne die hätte es nicht gegangen, weil die eben die Krankenhäuser und die Kinder in Bindungsstätten und, und so weiter und so weiter betrieben haben. Und ähm, das manchmal ist es mir bei der bei der Recherche oder bei, bei den Gesprächen mit den Leuten so gegangen wie, ähm, bei den Diskussionen über die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, ja. wo du einfach sagst, das haben diese Arschlöcher, Entschuldigung, ja, äh, über 50 Jahre gemacht. Ja. Und immer noch, es gibt immer noch Erzbistümer, wo dann auf einmal so
0: aufploppt, hier sind 6.000 Fälle. Ja. Ich meine, in Frankreich jetzt gerade, das ist ja ganz aktuell. Über eine halbe Million. Das ist. Da 600 irgendwas 1.000, oder? Also, also jedenfalls irre viel. Aber witzig, für, ja, irgendwas Hier. groß sechsstelliges. So
1: Und da, da, dann stehen da 70-Jährige vor dir, die heulend vor so einer Kirche stehen und sagen, da oben in diesem Zimmer, da ist es immer passiert. Ja. Das ist das ist ein zerstörte Leben. Und das ist eine derartige Desavouierung der katholischen Kirche insgesamt, dass die da nicht gegen angehen, dass der Papst Na ja, nicht so diese ganzen die
0: ganzen Typen rausschmeißt. Solange so die nicht befürchten müssen, dass da der Staatsanwalt mal ernsthaft einreitet, ja, aber warum alleine da gegen angehen? Ja, aber guck doch mal, wir, sind, wir reden über die katholische Kirche. Wir reden ja. nicht
1: über irgendeinen so miesen faschistischen Diktator. Das ist klar, dass ja. der sowas macht. Aber dass eine katholische Kirche die sich für das Wohl der Kinder Christi sozusagen verpflichtet fühlt, dass die sowas durchgehen lässt und hunderttausendfach macht, ich finde das, ist
0: empörend. Ich finde das überhaupt nicht verwunderlich. Ja, das, das ist, ist eine ja Organisation, was die seit, seit vielen, vielen Jahrhunderten den Menschen glaubhaft machen kann, ja. dass die Armut, in der die Menschen leben und das Leid, in dem die Menschen leben, während andere im totalen Reichtum und Überfluss leben, dass dieses Leben im Leid richtig ist, weil sie im Jenseits dafür belohnt werden, bloß damit sie nicht die Frage stellen, warum hat der da hinten eigentlich mehr als ich, obwohl er das gleiche macht wie ich. So Und eine Organisation, die über viele Jahrhunderte eine solchen Unsinn, das ist ja wirklich Unsinn, den Menschen glaubhaft machen kann, die muss sich nicht ändern, die ist die, die ist, das, das ist das ist noch nicht mal, ich unterstelle da überhaupt keine böse Absicht, Doch, sondern die haben schon. sich, die haben sich da einfach dran gewöhnt, dass sie machen können, was sie wollen, weil die Leute kaufen ihnen eh alles ab. Aber ja, also das ist tragisch, aber ich, ich tue mich total schwer, mich über die katholische Kirche aufzuregen an der Stelle, ja, weil das ist halt ein systemimmanentes, das das, ich glaube, das kann gar nicht anders, das System. Das, okay. Ähm, das ja, doch, es, es kann, nein, okay.
1: also das akzeptiere ich nicht, weil das ich meine Bist du, rede ich hier eigentlich mit einem Christen? Nein, gar nicht. Okay. Ich bin äh, <lacht> darum oh Doch, doch, natürlich schon. Du bist ja auch einer. Du bist ja so erzogen worden. Also ja. ich bin jetzt nicht in einer Organisation, die das sozusagen vertreibt äh, professionell. Ich, ich, also ich das glaube nicht. auch nicht
0: an sowas wie Gott oder so das ist ein Konzept, Nee, aber das ich, ist mir ich finde,
1: fremd. ich finde, wenn man äh, sich die drei wichtigen Bücher sozusagen, die es da so gibt, den Koran, ja. die Bibel und den Talmud oder von mir aus auch irgendwelche buddhistischen Schriften, die so grundlegend sind wenn man sich daraus sozusagen die, ich sag mal, Schriftenteile herausnimmt, die zur Zeit der Zeitenwende, also das Neue Testament bei der Bibel und eben der Koran, wenn man den nimmt und sagt, was steht da eigentlich drin, dann ist ja das Wüste und das, das Furchtbare, das, das Homophobe und das Ausländerfeindliche und so weiter, ist ja alles im alten Teil. Im ja. neuen Teil ist das nicht. So, und daraus kann man ja folgenden Rückschluss ziehen und das ist eben leider bei der katholischen Kirche heute nicht mehr der Fall. Nämlich dass man sagt, das war ein Versuch, ähm, vor zweieinhalbtausend, vor 2.000 Jahren, beziehungsweise ja. also vor 1.300 Jahren beim Koran, äh, ich sage mal, so eine Art Verhaltensreglement aufzuschreiben. Wie sollen wir uns eigentlich verhalten hm. in einer größer
0: werdenden Gesellschaft? Im Grunde eine Sozialreform, wenn man Gut. so will.
1: Ne? Also, Nenn es, wie du willst. Also ja. das ist im Grunde genommen eine Verhaltensanweisung ja. oder ein Versuch, so etwas zu ja. machen. Da wird aufgeschrieben, du sollst nicht prügeln, du sollst nicht töten, du sollst deine Eltern lieben und so weiter. So, das waren nach damaligen Vorstellungen Regeln. Wenn man diese Regeln einhalten würde, dann könnte ein friedliches, ge gemeinschaftliches, gesellschaftliches Leben funktionieren ja. und gelingen.
0: Aber so war es nicht begründet, ne? sondern es ist immer hierarchisch begründet gewesen. Es ist das ist dem Chef ja, pass auf, aber das,
1: Pass auf, aber das ist doch der, der, der Überbau. Wie willst, wie willst du das ver Klickern sozusagen. Damals, wir, wir reden... wir Kant reden, hat es doch auch. Moment, Moment. <lacht> Kant war 1800 Jahre später. Ja, aber, aber die wir, Leute waren doch damals nicht blöder. Hätten nein, warte, nicht du musst mich zu Ende reden Nein, ist ja egal. Damals... Bis weit ins tiefe Mittelalter hinein waren die Menschen alle, klug wie blöd, ja. darauf geeicht, in dieser Triangel zu denken. Oben Gott, ja, rechts ja, und ja, links ja. Menschen und ja. Papst und Kaiser und Papst und so weiter. So, und das hatte, das war ein Gefüge. Mhm. Und die Leute haben gesagt, das ist eine Ordnung,
0: der wir sozusagen Teil sind. Das ist so. Das, das ist so. ist noch nicht mal erklär zu das erklären, ist, das sondern das ist, ist nicht so. Das kann man auch nicht erklären. Das ja, kann genau. man nicht erklären. Weil Sachen, die man loslässt, fallen runter und dieses Dreieck ist so. Genau. Ja. So, und wenn du diese, ich sag mal, äh,
1: Grundordnung, wenn du diese ideologische oder ideelle Grundordnung akzeptierst, dann ist das, was sozusagen aus dieser Dreieinheit herauskommt, mm. nämlich du musst dem Staat geben, was der Staat ist, ist. das ist der Kaiser, das hat selbst Luther gesagt. Ja. Und du musst dem Papst geben, was dem Papst ist, nämlich den Gehorsam, weil der die Bibel interpretiert und diese kommt von Gott. Wenn du das akzeptierst mm. und weil es auch nie hinterfragt wurde bis zur Aufklärung oder zur Französischen Revolution, ja. kannst du auch sagen, also je nachdem. Wenn du also, wenn du das, nein, man kann auch Luther dazu nehmen, also das, ich wollte mal sagen, beginne mit der Renaissance, also sagen wir mal 15. 16.
0: Jahrhundert, wo losgeht, wo es losgeht, dass Fragen gestellt werden, ja. ernsthafte Fragen dann und massen Wobei die Fragen, noch, die damals gestellt wurden, waren auch immer noch davon geprägt, weil es war Christlich, immer die Frage, alles wie, kriege ich, genau, wie kriege ich eigentlich die Frage, die ich hier habe, Innerhalb dieses 30 beantwortet. So
1: genau. Deswegen ist es auch keine antikirchliche, es war keine antichristliche mhm. Reform, sondern es war eine, eine kritische, christliche Fragerei sozusagen. Mhm. Und äh, daraus ist dann das geworden, was wir heute vielleicht Atheismus nennen oder eben weniger christliche Gesellschaftsform. Aber in dem Moment, wo du bis dahin das alles nicht hast, dann brauchst du einen Rahmen, in dem das alles stattfindet. Mhm. So Und dieser Rahmen war halt eine göttliche Ordnung. Das haben die alten Griechen gehabt, das haben die Römer gehabt, die haben es nur anders genannt. Ja. Das haben die Juden gehabt, das haben die Christen gehabt und das haben die Moslems gehabt. Das haben sie bis zum heutigen Tage. Die Juden sind genauso davon überzeugt, jedenfalls die gläubigen Juden, dass der Messias in Palästina runterkommt, ja. wie die Moslems sagen, nein, das ist aber unser Land. Und, und die Juden sagen, nein, da dürfen keine Araber sein, wenn der Messias kommt, bla 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 bla. Hm. Das ist alles dummes Zeug in meinen Augen, ja. aber es ist halt ein Überbau. Ja. Und in dem musst du dich verhalten, wenn du Verhaltensänderungen vornehmen möchtest. Und die Verhaltensänderung, die damals vorgenommen werden sollte durch den Zimmermann aus Nazareth, also Jesus. Und jene, die das Neue Testament aufgeschrieben haben, ist, wir, wir haben, wir leben in einer konfliktreichen Welt. Ja. Die Römer haben Palästina besetzt, Judäa besetzt, Syrien besetzt und so weiter. Das ist einfach Gewalt gewesen. Wir sind unterdrückt. Wir können unsere Religion nicht aussehen. Wir sollen auf einmal einem Kaiser huldigen. Das machen wir aber nicht, weil unsere Religion und so weiter. In dieser gewalttätigen Situation sollte sozusagen eine Handreichung mhm. kommen, die den Menschen, ich sag mal, ein friedliches Leben wenigstens theoretisch ermöglicht. Und jetzt kannst du natürlich mit Bert Brecht sofort kommen, das mache ich immer sehr gerne, weil ich den sehr schätze. Und der gesagt hat, diese diese zehn Gebote sind unmenschlich. Das kann keiner erfüllen. Ja. Du, du kannst nicht ein ganzes Leben lang nicht lügen. Ja. Das schaffst du nicht. Ja. Also bist du immer, und das ist der Punkt, weswegen man das kritisieren kann, bist du immer in so einer, Ach, Scheiße-Haltung. Ja, ja. Du bist immer, ach, ich krieg das nicht hin. Ja. Du bist ja. immer der Demütige. Du bist immer der, der sagt, ich da oben sitzt einer, der kann das alles, der heißt Gott. Oder von mir ist auch die Apostel oder Jesus, egal jedenfalls, oder der Papst. Ja. Aber ich schaffe das nicht. Und ich versuche das auch immer hinzukriegen. Deswegen bist du, läufst du diesen, dieser Ideologie sozusagen hinterher, dieser ja. Vorstellung. Und die wird verkörpert durch die Kirche. Und deswegen hat die Kirche über dich, weil du immer versuchst, dieses alles zu machen und zu erfüllen, ja. In Anführungsstrichen eine gewisse Macht über dich. In
0: Anführungsstrichen, die hat Macht über mich. Ja, ich wollte Die hat, dann, das, die hat ja sogar Macht über mich. Ja, pass auf, und, ich, äh, ne, ja. Über die Bandegesetzgebung äh, und das fließt da rein. Ne? Also, also in
1: Anführungsstrichen ist, deshalb, weil sie nicht direkt Gewalt auf dich ausübt, sondern durch den ideologischen Überbau dich
0: zwingt, etwas zu tun oder dich animiert. Ja, etwas ja, ja, ja. Sie, 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 sie gibt einen Rahmen vor, in dem ich handeln kann Soll. Äh, und den ich nur äußerst schwierig verlassen kann. So ist ja. es.
1: Und deswegen, äh, also heute ist das bei uns in einer aufgeklärten und
0: säkularisierten Gesellschaft, ehrlich gesagt, kein Problem mehr. Na, es ist aber tatsächlich noch da. Paragraf 208, warum ist Abtreibung eine Straftat? Das ja. kannst du ja, ne? das, das das, das Da kannst kann du man da, lange drüber ne? diskutieren, machen. Genau. Also also solche nicht auch solche Sachen sind da. Äh, das Du hast halt einfach in der bürgerlichen äh, Gesetzgebung, in der normalen staatlichen atheistischen ist, Gesetzgebung... Wir sind eine das, das, das da reingesickert, ja. Wir klar. sind eine christliche
1: Gesellschaft Absolut. und äh, deswegen ja. ist das so, wie du sagst. Aber der Einfluss wird geringer. Also wenn du das auf äh, 100 Jahre vorher nimmst, dann ist eine Frömmigkeit hier gewesen, die du ja. dir gar nicht vorstellen kannst. Ja. Also ich, ich will nur sagen, die... Äh, ähm, was mich wirklich ein weiteres Mal sozusagen äh, auf, den, auf die Palme gebracht hat, ist an diesem Beispiel, dass eben ähm, im Zweifelsfall die katholische Kirche, in diesem Fall war es die katholische Kirche, ja. Dinge tut, die ähm, mein Fassungsvermögen weit übersteigen. Das gilt für die Missbrauchsfälle, aber genauso eben auch für diese in, mit ihrem Wissen geschehenen
0: Babyklauaktionen. Ich wüsste gerne mal, wie die Kirche das theologisch rechtfertigt. Kann die das überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Theologe, aber die. Man kann sich auch gar nicht zwingen, das zu tun, weil der Staatsanwalt reitet eben nicht ein. Ne? Also wo, wo ich überhaupt nicht drüber komme, ist, dass die das bis 1990 noch gemacht haben. Mit welcher Begründung. Ja, aber guck mal. Äh, also für, für sich, also wir nehmen den Kommunisten weiter Kinder weg, damit die Kommunisten nicht zu so stark werden. Das kann doch nicht sein.
1: Naja, das sie haben daraus vielleicht ein Geschäft gemacht. Also das kann ich jetzt so genau auch nicht ah, sagen. Weil, ja. äh, du musst immer, musst immer klar haben, Franco ist, ich glaube, 75 gestorben. Dann kam der damals sehr junge ähm, Juan Carlos an den Start als König. Ja. Der am Anfang ja sehr demokratisch war, und die Demokratie gerettet. 81 gab es diesen Versuchten Militärputsch. Mhm. So und dann ist es nicht mehr weit bis 1990. Ja, also das heißt, der, der Einfluss der Falangisten. Ich mache wieder den
0: Fehler, aus, äh, mit, aus meiner heutigen Brille vom Sofa auszugucken. Ja, ja, genau. der,
1: der 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 Einfluss der Falangisten war sehr groß. Die sind jeden, jedes Jahr zum Todestag von Franco sind 300.000 Leute durch Madrids Straßen marschiert und haben böse Lieder gesungen. Das ist, ähm, ist glaube ich, auch noch länger passiert als 1990. Und die, der, der, der Umbau Spaniens, ja. der hat ja auch etwas zu tun, wer ist Ministerpräsident? Ähm, ja. Wann werden Sie eigentlich Mitglied der EWG? Ja. Das war irgendwann 86, glaube ich, Mitte der 80er Jahre, also viel später, zehn Jahre, weil es musste ein einen Transformationsprozess geben. Wie kriege ich eigentlich raus aus einer Gesellschaft, äh, ich sag mal etwas über den Daumen gepeilt, 40 Jahre Diktatur?
0: Das, das ist, ist, ja ist bis nicht heute so einfach, nicht, dass das ganze dass die Franco Diktatur ist ja bis heute nicht aufgearbeitet in Spanien. Also die die kloppen sich ja immer noch, ich erinnere nur letztes letztes oder vorletztes Jahr, als sie das Mausoleum ja. äh, geräumt haben. Ja. Das, ja, Natürlich. das ja,
1: stimmt. Also wir sehen das ja selbst an der Geschichte der DDR auch, dass es eben mit, der, mit einer SED-Diktatur, die längst nicht zu vergleichen ist mit Franco, aber trotzdem eine Diktatur war, auch schwierig ist. Und das ist einfach, wir können uns da nicht drüber hinwegsetzen, sondern wir müssen einfach sehen, diese, diese Menschen, die in der Zeit gelebt haben, sind davon derartig geprägt, dass jemand, der das nicht erlebt hat, das eigentlich gar nicht beurteilen kann. Wir deswegen, im, da wir jetzt alle älter werden, können wir auch akzeptieren auf einmal, dass unsere Großeltern oder Eltern Dinge getan haben, die man nur versteht, wenn man sie sozusagen aus der damaligen Sicht, also von 1935 oder sowas,
0: erkennt. Und das können wir nicht. Wenn wir es nicht verstehen können, dürfen wir dann trotzdem einfordern, dass sie sich erklären? Ja, unbedingt. Also
1: das finde ich unbedingt. Wenn jemand einfach dumpfbackig vor sich hin lebt und sagt, ist mir scheißegal, was ich
0: damals gemacht habe, dann ist er für mich wirklich ein Rindvieh. Also Ich gucke gerade tatsächlich auf die, auf, auf heute und ähm, diese diese Diskussion, die Marco Wanderwitz angestoßen hat, der Ostbeauftragte der Bundeskanzlerin, der gesagt hat, äh, die dass die Diktatursozialisierung äh, vieler Menschen in Ostdeutschland äh, dazu geführt hat, dass sie nicht demokratiefähig sind. Nee, es war nicht fähig, das war irgendwas anderes. Aber ja, in etwa, es ging so, also die die, die können mit Demokratie nicht intuitiv umgehen ja. durch die Diktatursozialisierung. Ähm, da haben sich sehr viele aufgeregt und haben gesagt, leck mir am Arsch, mhm. äh, darum frage ich, darf ich von denen fordern, dass sie sich damit auseinandersetzen? Ja. Das darfst du und ähm, wir hätten, also was wir, und, aber das ist ein wechselseitiger Prozess. Natürlich. Wir kommen
1: jetzt von Franco auf die DDR, das ist auch Ja, naja, aber schön. wir wollen ja
0: die Relevanz in der heutigen Zeit äh, <lacht> dieses Themas. Also ja, so das
1: Problem, was ich da sehe, tatsächlich, der Wanderwitz hat in einem Punkt sicher recht, wenn er sagt, ähm, dass Menschen, die, und wir müssen dann ja den richtigen Zeitraum nehmen, von Leuten, die in der DDR gelebt haben, ab 1933 ja. bis 1989, so sie diese Zeitspanne erlebt haben durchgehend entweder in Krieg und Terror oder in einer Diktatur und Terror gelebt haben. Und danach, dann müssen wir uns... Moment, Moment. Und diese Leute sind dann meinetwegen 60 oder 70 und haben Kinder. Damit sind diese Kinder, das kannst du, wenn du deine Eltern dir vor Augen führst, sagen, die haben dich ja so geprägt, dass du ja eigentlich ihr Ebenbild bist in vielen Punkten. So, das heißt, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in der die die alte Generation 70 Jahre Terror hinter sich hat und die Junge, je nachdem wie alt sie ist, 30, 40 Jahre. So, 1990. Heute haben wir 2010, also sind die damals 40-Jährigen heute 70, also die tragende Schicht der Gesellschaft.
0: Und die haben tatsächlich eine Sozialisation erfahren, die undemokratisch war. Das ist ja mal das Mindeste, was man sagen kann. Und dazu kommt ja noch, wenn du dir die mindestens, mindestens die erste Hälfte der 1990er Jahre anguckst, da mag es ja formal Freiheit gegeben haben und sowas in der ehemaligen DDR, aber die Umstände, unter denen du da gelebt hast, die Abwicklung der DDR-Industrie, die Arbeitslosigkeit, dann hinten drauf die Agenda 2010, auch das kann ich mir sehr gut vorstellen, fühlt sich in seiner Fremdbestimmtheit an. Als hättest du die diktatorischen Verhältnisse gar nicht verlassen. Das sind für die diktatorischen Verhältnisse also das, das, das gesehen für, für dich persönlich. So. Ne? Also wenn du und das ja. stimmt auch, das ist also
1: für die in deren Empfindung ist das so gewesen und das hat sie eben dazu gebracht oder viele dazu gebracht sich, ich sag mal der freiheitlichen demokratischen Grundordnung mhm. nicht zu nähern. Sagen wir es mal vorsichtig so. Das ist das gleiche Problem, das wir heute in Polen sehen. Das ist das gleiche, was wir heute in Ungarn sehen und in der Slowakei. Dort gibt es Strömungen, die sehr widersprüchlich sind. Einerseits sagen alle drei Bevölkerungen über, mit großer, großer Mehrheit, drei, zwei Drittel, drei Viertel Mehrheit, wir wollen auf jeden Fall in der EU bleiben. Ja. Und die Polen sagen sogar mehrheitlich, wir möchten, dass sie weiterhin ausgebaut wird. Also weitere Rechte nach Brüssel. So, Aber gleichzeitig haben sie die furchtbare Angst, weil sie nämlich entweder durch die eigenen Diktatoren oder durch Moskau oder durch Hitler oder wen auch immer seit 1935, sagen wir mal, durchgehend von oben und von Fremdleuten bestimmt waren. Mhm. Und deswegen drehen die Polen so durch, wenn man ihnen sagt, das EU-Recht steht über eurem polnischen Verfassungsrecht. Das können die, im Moment kriegen die das nicht hin, weil sie jetzt ja. auch gerade die Regierung haben, ja, die ja. daraus rumreitet. Das ist, ist, ist schon klar. Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, das ist eine Gretchenfrage, weil wenn wir das durchgehen lassen sozusagen, ja, dann machen wir alle einen gewaltigen Rückschritt. Ja. Und den dürfen wir nicht machen. Ja. Wenn wir das tun, dann, äh, wir kommen jetzt von Franco zur EU, das ist auch schön, dann glaube ich oder prognostiziere ich das Ende der Europäischen Union, ja. weil das geht nicht, das ja. kriegen wir nicht hin. Also entweder müssen die Polen und die Ungarn jetzt zurückziehen oder austreten oder die EU ist so, wie sie jetzt ist, irrelevant. Ja,
0: aber was man ja schon mal mitnehmen kann, oder was zumindest ich jetzt gerade mitnehme, ist, ähm, diese es gibt ja diesen diesen vollkommen, also für unsere einen, dich und mich und viele, die die wie wir aufgewachsen sind, den Begriff der Merkel-Diktatur. Das ist ja ein, ein so hanebüchener Unsinn, darüber diskutiere ich noch nicht mehr. Nee, also da, da lache ich und gehe. Mhm. Was man aber vielleicht anerkennen könnte, ist, dass die Leute den Begriff Diktatur, selbst den Begriff der Diktatur nicht wirklich verstanden haben und eigentlich ein Gefühl der Fremdbestimmtheit meinen, dass sie dann dem Staat anlasten mit einer Bundeskanzlerin Merkel an der Spitze. Und da könnte man dann nämlich von mit, tatsächlich mit den Schwurblern, die von der Merkel-Diktatur schwurbeln, da könnte man mit denen vielleicht doch wieder ins Gespräch kommen. Wenn man sagt, geht es dir eigentlich um Fremdbestimmung oder geht es ja. dir um dass da die Diktatur ne, Nordkorea... Äh, ja,
1: man, ne? man kann mit denen vielleicht wirklich ins Gespräch kommen. Ich bin da zwar skeptisch, aber man sollte es zumindest mal probieren. Und was der Wanderwitz falsch gemacht hat, war der, der Zeitpunkt seiner Formulierung und die Art und Weise seiner Formulierung. Das war wirklich ein bisschen bisschen zu, zu irre. Und das hat tatsächlich viele Leute von der CDU weggedohlt. Das ist ja klar. Aber, äh, ja, aber das macht ja nichts. Das, das macht, ja, das ist jetzt... <lacht> <lacht> Ja gut, also das ist jetzt eine politische Willensäußerung von Herrn Holger Klein. Insofern, ich halte mich da zurück, weil ich sage, Demokratie strategisch und ideologisch gesprochen ist mir eine intakte CDU sehr viel wichtiger als eine zerstörte CDU, obwohl ich sie niemals wählen würde. Aber wir brauchen eine intakte, demokratische, pluralistische Partei, die konservative Menschen aufnimmt und ihnen eine politische Heimat bietet. So, und die CDU, ähm, ich will das jetzt aber nicht weitführen, weil das ist echt nochmal ein drittes und ein viertes Thema. Die CDU ist im Moment jedenfalls dazu nicht so recht in der Lage. Und dazu hat ein ganz, ganz kleiner Teil geführt, dass eben, was der Wanderwitz gesagt mhm. hat, dass eben Leute, die die CDU gewählt haben, sich von dieser Äußerung beleidigt gefühlt haben. Und äh, das ist zwar nicht richtig, weil der Wanderwitz sie gar nicht beleidigen wollte, mhm. Und der auch ein, auf einen richtigen Punkt hingewiesen hat. es war Aber halt das halt auch trotzdem sehr, so. Es war
0: halt auch sehr einfach in dem Moment, sich beleidigt zu fühlen. Und dann bist ja. du dann natürlich, es gibt halt auch... Gerade im Osten, irgendwer hat mal geschrieben, der Ostdeutsche fühlt sich durch den simplen Umstand seiner Geburt schon beleidigt. Ja. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bonmot. Das, 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 das ist halt immer, das ist ja ein Geben und Nehmen. Also es ist ja, das Wir müssen
1: Zeit haben, wir
0: müssen. Das CDU-Thema, das werden wir beide irgendwann nochmal besprechen. Ich habe da nämlich eine Frage und ein Problem, aber das machen wir nicht jetzt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis am Ende wie immer auf den 29. November 2021. Da läuft nämlich die passende Ausgabe eine Stunde Historie auf Deutschlandfunk Nova.